Xin chào các bạn độc giả đang lắng nghe podcast của nhóm chúng mình Bao gồm Giáng My, Ngọc Doanh, Gia Khánh, Quang Minh, Ngọc Minh và An Sơn Và mình, Quang Minh, sẽ là người sẽ dẫn ra các bạn xuyên suốt buổi podcast này Trước khi bắt đầu, chúng mình đang có một câu hỏi dành cho bạn Nếu nhìn chung tất cả các mối quan hệ bạn đã và đang có đến thời điểm hiện tại Thì bạn có nghĩ rằng những mối đó có phải là một mối quan hệ hiệu quả hay không? Và theo bạn thì một mối quan hệ hiệu quả là gì? Nếu bạn đã có câu trả lời thì hãy giữ nó lại Đến cuối buổi podcast ngày hôm nay nhé Còn nếu chưa thì hãy để chúng mình giúp bạn đi tìm câu trả lời phù hợp Thông qua chủ đề của buổi podcast hôm nay Cách quản lý các mối quan hệ hiệu quả Trong cuộc sống, việc tạo dựng các mối quan hệ khác nhau rất quan trọng Vì đó là sự liên kết giữa người với người Những mối quan hệ đó được phân ra làm các kiểu quan hệ khác nhau Tùy theo góc nhìn của mỗi người Nhưng chúng mình ở đây sẽ phân loại chúng ra làm bốn kiểu quan hệ chính Quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè, quan hệ xã giao và quan hệ lãng mạn Quan hệ gia đình là mối quan hệ giữa những người trong gia đình Bố, mẹ, anh, chị, em Những người có cùng huyết thống hay những người không cùng huyết thống Mẹ kế hoặc cha dượng Gia đình trong mắt mọi người đều có một định nghĩa khác nhau Nhưng nó sẽ là nơi ta tìm về khi gặp khó khăn Khi cần người tâm sự, trao đổi Vì vậy hầu hết mọi người đều thiết lập một mối quan hệ khá bền chặt đối với gia đình của mình Tuy nhiên vẫn sẽ có những xung đột xảy ra Những bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình Đối với một số gia đình thì những cuộc xung đột sẽ thường chỉ là ngắn hạn nhưng đối với một số khác nó cũng có thể là dài hạn và thậm chí còn trở thành một mối quan hệ độc hại. Tiếp theo là mối quan hệ giữa những người bạn. Bạn bè là những người không liên quan về mặt huyết thống với chúng ta nhưng họ lại là người mà ta có thể tin tưởng và dành thời gian cho họ. Một tình bạn tốt là khi cả hai phía đều tôn trọng, hỗ trợ và có thể chia sẻ ý kiến cũng như sở thích chung với nhau. Nhưng đôi khi cũng có thể xảy ra những xích mích giữa bạn bè với nhau và mối quan hệ có thể dễ dàng bị đổ vỡ nếu như xích mích đó không thể giải quyết. Tiếp tới là mối quan hệ giữa những người bạn có thể quen biết, gặp mặt thường xuyên nhưng không có một mối quan hệ quá thân thiết. Mức độ tiếp xúc nằm ở mức tối thiểu. Ví dụ như một người bạn mà bạn không biết rõ và mỗi khi gặp các bạn sẽ chỉ nói cười chào nhau. Những mối quan hệ này trong một số trường hợp theo thời gian có thể phát triển thành một mối quan hệ thân thiết Nhưng đôi khi nó cũng có thể trở thành một mối quan hệ mà dần dần chúng ta muốn loại bỏ Cuối cùng chúng mình sẽ nói về mối quan hệ lãng mạn Một mối quan hệ được xem là lãng mạn khi một người cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ về mặt tình yêu với một người khác Những người ở trong mối quan hệ này sẽ cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với nhau mà họ không cảm thấy với bất kỳ ai khác, ngay cả bạn bè thân thiết. Dù vậy thì những tranh cãi và bất đồng quan điểm trong một mối quan hệ là không thể tránh khỏi. Những vấn đề này có thể được giải quyết bởi cả hai phía bằng cách thấu hiểu cũng như giao tiếp hiệu quả. Nhưng nếu về lâu dài, mối quan hệ có thể trở nên độc hại và chấm dứt. Andrew Carnegie, ông vua ngành sắt thép của Mỹ từng chia sẻ rằng xây dựng mối quan hệ chiến 85% thành công của các chuyên gia trong khi trí thức chỉ chiếm 15%. Quả thực việc xây dựng những mối quan hệ là điều vô cùng quan trọng, nhất là trong thời điểm xã hội đang phát triển không ngừng nghỉ hiện nay. Việc xây dựng những mối quan hệ tốt cũng ảnh hưởng không ít tới sự hài lòng của chúng ta trong cuộc sống và công việc. Nó thúc đẩy một môi trường 
tích cực xung quanh chúng ta Xây dựng một mối quan hệ nghe thì có vẻ dễ Nhưng cách để quản lý nó trở thành một mối quan hệ hiệu quả Thì lại là hai điều khác nhau Vì sao phải quản lý một mối quan hệ thật hiệu quả Nếu muốn có một cuộc sống tích cực Thì hãy bao vây cuộc sống bằng những điều tích cực Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ có những sự bất đồng quan điểm Nếu xích mích đó trở thành dài hạn Vì không có sự quản lý hiệu quả Thì nó cũng sẽ rất nhanh trở thành một mối quan hệ độc hại Và ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn Vậy làm cách nào để quản lý? Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho bạn 3 cách để quản lý các mối quan hệ sao cho hiệu quả Theo chúng mình, để quản lý một mối quan hệ tốt thì những người trong mối quan hệ đó cần có thể tương tác và giao tiếp với nhau một cách hòa hợp, hiệu quả. Chúng mình đã tổng hợp một số phương pháp để bạn có thể áp dụng và cải thiện cách giao tiếp, tương tác của mình. Việc truyền tải thông tin chính xác về ý kiến của mình là rất quan trọng. Chính vì vậy, mình nên điều chỉnh giọng nói và tốc độ cho phù hợp với tình huống để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Ngoài ra, ta cũng cần phải biết lắng nghe ý kiến của đối phương để có thể tiếp cận vấn đề một cách hiệu quả nhất. Điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng là một khía cạnh quan trọng để giữ cho một mối quan hệ được bền chặt. Ta cần phải biết cách quản lý những cảm xúc tiêu cực không bộc phát ra. Những suy nghĩ tiêu cực thì không thể tránh khỏi. Nhưng chúng mình đã tổng hợp một số cách để các bạn có thể kiềm chế nó một cách hiệu quả hơn. Khi rơi vào một tình huống xấu và làm cho bạn cảm thấy tiêu cực, bạn có thể giải trí, thư giãn bản thân bằng nhiều cách như đọc sách, đi bộ, hít thở sâu, tập thể dục, hoặc thực hiện những điều mà bạn thích. Hãy biết cách kiểm soát cảm xúc bản thân để mối quan hệ của bạn có thể bền chặt và lành mạnh hơn. Gặp phải những xích mích trong một mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi, dù là lớn hay nhỏ. Vì vậy, Việc biết giải quyết mâu thuẫn sao cho hợp lý là điều thiết yếu cho một mối quan hệ hiệu quả. Trong lúc nóng giận, việc lỡ nói ra những điều không hay là bản năng của mỗi người. Nhưng phải biết cách kiềm chế nó lại để tránh làm cho người đối diện cảm thấy tổn thương. Thay vì bộc phát cơn tức giận ngay lúc đó, hãy thử bình tĩnh, hít thở sâu. Cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Mỗi người trong một mối quan hệ đó sẽ đều phải tự suy ngẫm. Xem bản thân đã làm gì sai không để dẫn đến cuộc tranh cãi này rồi cả hai cùng nhau giải quyết từng vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho đôi bên. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn cách áp dụng cách quản lý vào các mối quan hệ khác nhau, bọn mình đã tìm ra những câu chuyện được mọi người chia sẻ trên mạng và đưa ra cách quản lý phù hợp cho những câu chuyện đó. Theo như chia sẻ, Bố của bé B là một người nổi tiếng làm việc trong ngành giải trí Trước giờ gia đình họ luôn mang lại một tình ảnh tích cực trước mắt công chúng Nhưng có một hôm, trong một lần kiểm tra điện thoại Mẹ bé B đã phát hiện ra cậu có tham gia vào group chat chứa những hình ảnh nhạy cảm Vì vậy bà đã ngay lập tức đăng lên trang cá nhân Nhằn cảnh báo các bậc phụ huynh khác cũng như chia sẻ về sự vụ này Việc này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng cho rằng mẹ bé B làm vậy là đang hủy hoại hình ảnh cũng như làm tổn thương con mình Nhưng thay vì xóa bài, người mẹ này lại cho rằng con mình vẫn đang rất vui vẻ Nếu thể nhìn theo hướng khách quan nhất thì người mẹ ở đây đã không đúng khi đăng tải những nội dung riêng tư lên mạng xã hội Khiến cho công việc của bố bé B có thể chịu ảnh hưởng không ít Ngoài ra bé B cũng sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất 
Việc bị đăng công khai lên mạng rằng bản thân xem những nội dung nhạy cảm chắc chắn sẽ tạo ra cái bóng tâm lý cho bé, khiến cho cậu bé trở nên sợ sệt có thể dẫn đến việc sợ phải đến lớp, bị bạn bè trêu đùa, bắt nạt. Trong trường hợp này chúng ta có thể áp dụng hai cách quản lý đó là tương tác giao tiếp và giải quyết vấn đề. Thay vì công khai lên mạng xã hội thì người mẹ, thay vì đó có thể ngồi lại và nói chuyện rõ ràng với bé bê, hỏi lý do vì sao bé lại tham gia vào phòng chat đó, cũng như dạy bảo bé cẩn thận hơn. Chúng mình cũng đã nhận được một câu chuyện có thật từ một người bạn ẩn danh tạm gọi là bạn A. Theo bạn ấy, trong nhóm của bạn có một người tên là Ca. Bạn ca thường xuyên nhờ vả cũng như xin các bạn khác cho chép bài tập về nhà, vì vậy thường xuyên bị từ chối. Bạn ca cũng không quan tâm lắm nhưng cho đến một lần, nhóm bạn ấy đi chơi chung với nhau nhưng vì bạn ca đã tiếp xúc với người bị Covid nên đã bị từ chối không cho đi cùng. Vì bị bạn mình từ chối, cả đã tức giận và lên một nhóm chat khác để nói xấu bạn bè mình. Nếu nhìn theo hướng của bạn A thì chắc chắn bạn ấy phần nào cũng sẽ bị tổn thương, không ít. Khi phát hiện người bạn của mình lại nói xấu sau lưng mình Còn về bạn ca thì có lẽ do tức thời tức giận Nên bạn ấy đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình Mà lỡ buông lời không hay Và phần nào cũng sẽ cảm thấy tủi thân Do là người duy nhất trong nhóm không được đi Trường hợp này có thể được giải quyết Nếu như nhóm bạn có thể giao tiếp ổn thỏa Và nhận được lời xin lỗi từ cả hai phía Bằng cách áp dụng hai cách quản lý Đó là cảm xúc và giải quyết vấn đề Thay vì nổi giận và nói xấu bạn mình Ca có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ vì sao A lại từ chối không cho mình đi cùng, cũng như tâm sự, là nghe ý kiến của A để cả hai bên cùng giải quyết mâu thuẫn. Các mối quan hệ đóng vai trò rất lớn trong đời sống của chúng ta, vì vậy cần phải quản lý chúng sao cho hiệu quả nhằm tránh mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi kiểu quan hệ đều sẽ có lúc lúc gặp phải những xích mích khác nhau Vì vậy cần phải áp dụng các cách quản lý sao cho phù hợp và đúng thời điểm để xây dựng một mối quan hệ tích cực, hiệu quả Sau khi nghe hết buổi podcast ngày hôm nay của chúng mình Mong các bạn sẽ có cho mình một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi chúng mình đã đặt ra ở đầu buổi Cũng như học thêm được điều gì mới mẻ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại